0: 사를 찾아서 제910편 영웅이 된 홍가신 역적이 된 김덕령 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 선조 29년인 1596년 7월 충청도에서 반란을 일으켰던 이몽학이 반란군의 내부 분열로 부하에 의해서 살해되고 또 다른 주동자였던 한현은 그보다 먼저 관군에게 체포되지요 이렇게 해서 충청도 일대를 혼란에 빠뜨렸던 이른바 이몽하게 나는 일단 진압이 됩니다 7월 13일 충청수사 최호가 올린 계문을 통해서 현지 상황을 보고받은 선조는 급히 비변사 당상관들을 편전으로 부릅니다 이 회의에는 물론 병조판서 이덕형도
2: 참여하죠 전하, 충청수사 최호의 계문을 삼가 살펴보건대 반역을 꾀한 역적들이 비록 갑자기 일어난 오합지졸이라고는 하지만 여러 고을의 불량한 무리들을 모아서 홍산, 임천, 청양, 정산, 대흥 등 충청도의 다섯 고을을 함락하였으므로 그 기세가 예사롭지 않았사옵니다 그러사옵니다 듣자하니 각고을의 수령들은 반란군에 대한 소문만 듣고도 칠의 겁을 먹고 모두 도망치고
3: 말았으니 어떻게 자신들이 다스리던 지역을 보존하여 역적을 토벌할 마음을 먹을 수 있었겠사옵니까? 그런데 홍주목사 홍가신은
2: 달라사옵니다
4: 음 홍가신의 공로는 이미 들어서 알고 있도다
2: 홍가신은 흔들림 없이 앞장서서 군관과 고을 백성을 거느리고 농성을 하면서 홍주성을 굳게 지킬 계책을 세웠사옵니다 그 덕분에 가깝고 먼 지역에서 풍문을 듣고 모두 홍주로 몰려가서 성을 완전히 지켜내고 역적들을 섬멸하게 되었으니 그의 공이 참으로 가상하옵니다.
0: 비변사 당상들은 홍가신 말고도 박명현, 임득이 박동선, 황흥성 등도 모두 기록할 만한 공을 세웠으며 충청수사 최후는 장사들을 거느리고 독려하여 흉악한 역적들을 섬멸하는 데에 큰 공을 세웠음을 임금에게 고하였다
1: 아직 반란 주모자나 가담자 중에서 체포된 사람들이 서울로 압송되지 않았기 때문에 반란군을 진압하는데 누가 어떤 공을 세웠는지 논공행상을 따지기에는 좀 이른 시점이었죠. 지난 시간에 지금의 홍성 지역에 있었던 홍주성을 굳건히 지키면서 반란군의 내부 균열을 유도해서 물리치는데 큰 공을 세운 사람이 바로 당시 홍주 목사인 홍가신이었다. 라고 했는데요. 서강대, 기승범 교수의 얘기 들어볼까요?
5: 홍주성에 있던 광군들이 수비태사를 갖추고, 홍주성에 있던 백성들도 홍가신의 지위를 따라가지고 비상체제에 들어가고, 그리고 중앙정부에서도 이제 정식으로 대규모 군대를 보낸 건 아니지만은 상당수의 무관들이 이 사태를 알아보기 위해서 홍주성으로 내려오고, 이런 상황이죠. 그러니까 벌써 어느 정도 질서정연한 상태를 보여주고 있는 거예요 그러다 보니까 이성 안에서 차라리 농성하면 괜찮은데 정규군이라거나 군인들이라거나 중앙정부에서 내려온 무관들이 진치고 있는 홍조성 바깥에 있는 백성들을볼 때는 시간이 지날수록 불안일 해 수밖에 없는 것이죠 큰 전투를 해서 유명하게 군대가 패한 것도 아니고 며칠 동안 홍주성 밖에서 진을 치고 있다가 상황이 여의치 않으니까 백성들의 부대죠 이 부대를 회군하는데
1: 이몽학 일당이 일찌감치 홍주성을 장악해서 농성을 벌였더라면 관군이 쉽사리 진압하지는 못했을 텐데 홍주목사 홍가신이 초기에 군사를 지휘해서 방어태세를 갖췄기 때문에 반란군이 결국 질이 멸렬해져 버리고 말았다 이러한 분석인 겁니다 홍가신의 공이 컸다고 평가할 수가 있겠지요. 자, 그런데요. 이몽학의 난이 조정에 보고되기 일주일 전인 선조 29년 7월 2일치의 선조실록의 기사를 보면요. 바로 그 홍가신이 선조에게
2: 올린 장문에 상소문이 올라있는 점이 이채롭습니다. 주상전하, 전하께서 환도하신 조기에는 참호 신료들을 전견하고 정사를 논하시기를 게을리하지 않으시었사옵니다 그리하여 내정을 안정시키고 외적을 물리치기 위한 방편을 모색하시는 듯 보였사옵니다. 하오나 날이 가고 달이 바뀌면서부터는 점차 매사를 안일하게만 여기시면서 대골 안에서 아름다운 옷과 좋은 음식 그리고 궁녀와 내시들만을 지나치게 가까이 두신 것 같사옵니다 한달 동안 경연도 겨우 몇 번밖에 열리지 않았으며 삼사의 간관들은 직원을 간하여 잘못된 정사를 바로잡으려는 의지를 이미 잃어버렸사옵니다 이처럼 조정의 위아래가 모두 시들해져 버린 탓에 나라의 위세가 진작되지 않고 있는 것이옵니다 장차 나란일을 이와 같이 하신다면 불공대천의 원수인 외적을 무찔러서 원수를 갚을 날은 요원할 것이옵니다 전하께서는 마땅히 이 점에 대하여 통렬하게 반성을 하셔야 할 것이오며 충청도의 작은
1: 고을수령인 홍주목사 홍가신이 국왕인 선조를 향해서 가차없는 비판을 가하고 있죠 하지만 전문 연구자들은 본시 임금의 구원에 응해서 올린 구원상소의 경우에는 아무리 쓴소리를 해도 그 내용을 문제삼지 않았기 때문에 뭐이 정도의 간언을 상소문에 담는 것은 흔히 있는 일이었다고 얘기합니다. 홍가시는 상소문에서 계속되는 기근에다 과중한 조세부담, 왕실 사람들의 수탈 등으로 민심이 흉흉하다 는 점을 매우 길게 역설하고 있습니다. 기승범 교수의 얘기 이어집니다.
5: 왕족들이 개인 전택을 경향에 걸쳐가지고 많이 보유하고 있지 않습니까? 주로 경기도에 많이 가지고 있지만 그 다음은 바로 지금의 충청남도 일대에 바로 요 부분입니다. 태안부터 시작해서 홍주, 뭐 홍성, 뭐 청양 요 일대가 아주 핵심인데 그 일대에 특히 자기가 와서 보니까 백성들이 왜 이렇게 생활이 어려운 걸 살펴보니까 이 왕족들이 갖고 있는 전택이 요 일대에 많이 있는데 그 백성들에게 너무 가혹하게 한다. 이런 말이 들어가 있더라고요. 그래서 아마 이 나중에 광해군 때 실록청에서 이거를 이 홍가신의 상소를 굉장히 길게 써준게 아닌가 그런 생각도 들어요.
1: 무슨 얘기냐면 홍가신이 충청도의 민심이 예사롭지 않다는 내용의 상소문을 올린 직후에 바로 그 충청도 지역에서 이몽학의 난이 일어났고요. 또한 홍가신 자신이 홍주성을 수호하면서 반란군을 물리치는데 큰 역할을 했기 때문에 뒷날 광해군 당시 선조실록을 편찬할 때 앞서 올렸던 홍가신의 구원상소가 매우 길고 장황했음에도 불구하고 그 원문을 거의 다 실록에 실어주었을 것이다. 이러한 분석입니다. 1596년 7월 16일 임금인 선조가 추국청에 이렇게 명합니다. 반란이 일어난 초기에는
4: 역적들이 충청도의 홍산고원을 전격 점거함으로써 그 일대가 온통 역적의 소굴이 되었었다. 다행히 모두 진압되었으나 체포한 도적의 수가 매우 많아서 일일이 서울로 잡아오기는 어려운 형편이다. 그래서 과인이 도원수에게 생살의 권한을 부여하였으니 도원수로 하여금 우선 홍산에 머물러 있으면서 처음부터 반역을 공모한 역적은 끝까지 수색하고 탐지하여 모두 사형에 처하게 하라. 단순히 주모자의 위협에 복종한 자들은 우선 현지에 가두어두고 명을 기다리게 하라. 그리고 역적을 지휘한 우두머리는 마땅히 당장 서울로 잡아보내고 아직 잡히지 않은 자들은 끝까지 수색하여 기필코 체포하게 하라!
1: 여기에서 선조가 반역 혐의자들을 죽이고 살리는 문제를 알아서 처리하도록 생살의 권한을 위임한 도원수는 물론 권율이지요 그런데요. 아직 선조의 명령이 충청도 현지에 도달하기도 전인 7월 17일 충청 병마사 이시연이 선조에게 이렇게 보고합니다 주상전하
3: 이번에 반영을 일으킨 역적의 괴수 한현을 올려보내옵니다 비록 조정의 명령은 아직 없어싸우나 역적의 괴수를 한 시각이라도 이곳에 지체하여 머물러 둘수 없었기에 관원을 차출하여 압송하도록 조처하였사옵니다 또 하나의 역적 괴수인 김팽종은 그 머리를 베어서 함 속에 담아 보려 옵니다 이 자는 홍주에 사는 생원 이익빈을 사살한 자이옵니다
1: 자 그런데요 한현은 서울로 압송하기 전에 도원수 권율에 의해서 1차 신문을 받은 것으로 되어 있습니다
3: 역적 괴수 하현은 들으라! 니놈이 죽은 이모와 과 더불어 반역을 모의할 때 이놈들과 뜻을 함께하기로 한 자들이 있었다는 사실을 다 알고 있다 우리가 입수한 비밀문서에 김, 최, 홍 이렇게 세 개의 성씨가 적혀있다 이들이 누군지 토설하라 김은 김덕령이고 최는 최담령이며 홍은 홍개남이요 뭐라고 하였느냐? 김덕령, 최담령, 홍계남은 모두 의병을 이끌고 외적에 대항하여 싸운 용맹스러운 의병장들인데 그들이 니놈들과 내통하여 반역에 가담하기로 하였다는 말이냐? 그렇소 <웃음> 이놈이 무슨 헛소리를 지껄이는 것이냐? 좋다 그러면 그들 세명 말고 니놈들의 뒷뼈가 되시기로 비밀리에 약주한 사람이 또 있느냐? 그렇소 경상도 의병장 곽지호와 고은백도 모두 나의 신복이었어
1: 한현은 백성들에게 이름이 널리 알려진 의병장들의 이름을 줄줄이 나열하면서 그들이 반란에 가담했거나 혹은 동조를 했던 사람들이라고 얘기를 합니다 우리가 이전 시간에 이몽학의 난의 전개 과정을 탐색할 때 이몽학 등이 보다 많은 반란군을 규합하기 위해서 그런 식으로 선동을 했다는 얘기는 소개한 바가 있지요
3: 우리들의 거사는 기필코 승리할 것이다 모두 들으라 임금으로부터 충영장이란 징호를 받았던 의병장 김덕영 장군이 우리 군대와 연합하기로 했다 어디 그뿐인가 영남의 의병장 곽재호 장군을 비롯해 고원백 장군, 홍계남 장군 등이 모두 우리 군대와 호응에 연합하기로 비밀리에 약조를 했으며 우리가 서울로 진격해 올라가면 병조판서 이덕형도 우리에게 호응하기로 약속했다 그러니 모두 승리를 의심하지 말고
1: 나를 따르라! 이때 이몽학은 조선팔도의 그 명성이 자자한 의병장들의 이름을 끌어들여서 그들이 반란군과 한편이라도 되는 양 선동을 했고요 심지어는 현직 병조판서인 이덕형도 자기들과 내통하고 있는 것처럼 큰 소리를 쳤습니다 그런데 이몽학이 죽고 반란군이 관군에 의해서 토벌된 뒤또 다른 반란수괴인 한현 역시 이미 관군에게 체포된 상태에서도 여전히 같은 사람들의 이름을 끌어다가 붙이고 있는 것이죠 자 어찌 됐든 권율은 한현을 서울로 압송하면서 그가 이러이러한 사람들을 같은 편이라고 진술했다 이렇게 선조에게 알렸겠지요 선조의 반응 궁금하시죠
4: 한현이 김동령, 곽재우, 고원백, 홍계남 등을 거명하면서 반란에 연루된 것처럼 끌어다 붙였다는 말인가? 이런, 이런 고해한 놈을 보았나? 곽재우, 고원백, 홍계남 등은 불문에 붙이라 이르라. 그러나, 김동령은 체포하여 서울로 압송하게
1: 하라. 선조는, 유독 의병장 김덕령만은 잡아올리라고 명합니다 김덕령이 누굽니까? 의병장 중에서 유일하게 임금으로부터 창의사라고 하는 군호를 부여받고 전국의 의병들을 지휘했던 인물은 김천일이었지요 하지만 그는 제2차 진주성 전투에서 전사하고 맙니다 그러자 선조는 26살의 젊은 의병장 김덕령을 추천받아서 형조좌랑의 직함과 함께 충용장이라고 하는 군호를 하사합니다 그러니까 진주성 전투에서의 패전 이후 의병이 모두 해산하거나 혹은 관군으로 흡수된 상황에서 김덕령은 관군화된 의병을 상징하는 마지막 의병장이라고 할 만하죠 그러면 김덕령은 이몽학이 난이 일어났을 당시에는 어디에 있었을까요? 명신록의 한 구절을 인용하면 이렇습니다
0: 그때 김덕령은 진주에 주둔하고 있었는데 홍주로 가서 반란을 일으킨 역적을 토벌하라는 도원수 권율의 명을 받고서 남원의 운봉까지 이동해 있었다 그때 반란군이 이미 평정되었다는 소식을 들었으므로 권율에게 본가인 광주로 갈 것을 청했으나 권율이 허락하지 않았으므로 진주에 주둔지로 가 있었던 것이다
1: 이렇듯 김덕령은 권율의 명을 받고서 반란군을 진압하러 출동했다가 도중에 상황이 끝나버린 바람에 진주주둔지로 돌아가 있었는데요 이몽학이나 한현의 입에서 그의 이름이 거론됐다고 해서 체포령이 떨어진 것이죠 한국해양대 김강식 교수는 유독 김덕령이 표적이 된 배경을 이렇게 분석합니다
5: 의병을 계산이 되면서 통제하기 시작했습니다. 그럴 때에 김동윤 장군이 그런 역할을 맡았다고 볼수 있는데 이게 한현이 되던 공술 과정에서 이름을 거명해서 6명을 했는데 그중에 대표적으로 곽재우 같은 의병장도 거명이 됐거든요. 근데 이런 분들은 이제 관련된 당시에도 중앙정계조정안에서 의 이런 사람들은 어병과 관련이 없다는 식으로 구명해 주는 사람들이 있었습니다 뭐 곽재우 같은 남인들, 동인 이런 사람들이죠 반면에 이김덕령은 그걸 구명해 주는 사람이 없었죠 그래서 그런 상황에서 선조가 공술 내용을 기초로 해가지고 여섯 명 중에 김덕령과 최담령이라는 두 어병장만 딱 치시를 해서 지목을 해가지고 이 사람들은 거기에 관련된 게 맞다 이렇게 했죠
1: 곽재우 같은 의병장도요 반란군 주모자에 의해서 그 이름이 거론됐지만 그는 편들어주는 당파가 있어서 혐의를 벗을 수가 있었지만 김덕령은 그런 배경이 없었기 때문에 당한 것이 아니겠느냐 즉 전쟁 시기에도 붕당의 당파성은 작용하고 있었단 얘기입니다 그런데요 김덕령이 모름지기 젊고 용맹이 넘치는 의병장이라 그에게 체포령을 내리는 선조도 매우 신중을 기합니다
4: 김덕령은 용맹스럽기가 삼군에서 으뜸가는 장수다. 만일 그를 잡아오려다 실패한다면 무슨 일이 일어나겠는가?
3: 전하, 포졸 몇 사람 보내서는 그를 잡지 못할 것이옵니다. 조정에서 선전관을 보내거나 혹은 도병마사를 보내야 그를 잡는
2: 것이 가할 것이옵니다.
4: 선전관을 보내서 그를 잡을 수가 있겠는가?
2: 전하, 장수인 한명년이 날래고 용맹스러우니?
3: 를 보내고 동시에 경상병마사 김응서로 하여금 항복해온 외인 명을 거느리고 가서 돕도록 하시옵소서. 그렇게
1: 하라. 선조는 자신이 충용장이라는 군호를 하사하면서 의병 활동을 독려했던 김덕령에 대해 이제는 반역의 무리에 연루 시켜 체포 명령을 내려보낸 것입니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제910편 영웅이 된 홍가신 역적이 된 김덕령 이상락극본 최홍준 연출로 보내드렸습니다.